¿Cómo derrotar el temor? Es la pregunta. ¿Cómo derrotar el temor? Es una lucha, es una batalla. El argumento de Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 26, es la confianza que resulta o que viene como resultado de la obediencia a las enseñanzas precisamente del texto. Versículo 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Cuáles cosas? Las que acaba de enseñar, la inteligencia, la sabiduría y una serie de consejos que le estaba dando. Dice que no se aparten eh, sus ojos de ellos y dice, guarda la ley y el consejo. O sea, ese es el propósito. Si obedeces y lo guardas y lo haces, entonces eh, va a resultar en una confianza indescriptible, incomparable. El tema de la vida también se encuentra en muchos pasajes de los proverbios. Así que la obediencia, oiga, la obediencia es vida, vida prolongada. Mientras la desobediencia es quitar la vida. Ve el versículo este, 22 dice, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Ve el 2.18, por favor, Proverbios 2.18, mire lo que dice. Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. O sea, casa inclinada hacia la muerte. O puede estar tu casa inclinada hacia la vida. Pero la obediencia es vida, la desobediencia es muerte. Vea, este, hermanos, eh, 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 Proverbios 11.19. La desobediencia es quitar vida. Eso es lo que estamos diciendo. Eh, Proverbios 11, 19, se lo leo yo, dice así. Se lo leo, dice, ah, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces, está hablando de confianza como resultado de la obediencia. Está hablando de la vida también que viene a través de la obediencia y hermanos, eh, eh, después dice aquí el versículo 22, dice, ah, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Ya venía hablando, hermanos, acerca de, de, de ponerse la, la, la sabiduría, la inteligencia, la palabra de Dios que latemos a nuestro cuello. Porque es un testimonio público, hermanos, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vea eh, ahí, 1.9, Proverbios 1.9. Espero que me esté siguiendo, estamos poniendo unas bases. Proverbios 1.9 Porque adorno de gracia serán a tu cabeza eh, y collares a tu cuello. O sea, las amonestaciones, la sabiduría, la inteligencia, la obediencia a las enseñanzas de Dios son un adorno. Entonces eso es, eso es, eso es lo que está diciendo, que, que, que vas a tener confianza como resultado de la obediencia. Y que también vas a vivir la vida. Porque el obedecer a Dios es vida. El desobedecer es muerte. Entonces nosotros cuando obedecemos a Dios estamos viviendo realmente. Y al obedecer a Dios y estamos viviendo realmente, vivimos una vida de confianza. Recuerda que el tema es cómo derrotar el temor. Casi me voy a adelantar un poquito. La razón que nos da más miedo y nos, nos controla el temor es porque no estamos en obediencia a los consejos, a la palabra de Dios. Y segundo, no estamos viviendo la vida a plenitud. ¿Por qué? Por la misma desobediencia, porque andamos haciendo mal. 
Es que cuando uno anda bien, aunque vengan eh, eh, cosas malas a nuestra vida, nos estamos fuertes, estamos preparados para recibir cualquier ataque que venga a nuestra vida. Es como el sistema de inmunización, ¿verdad? Eh, que tengamos inmunológico. Si estamos fuertes, no importa qué bacteria o qué virus venga o qué enfermedad venga, la vamos a resistir. ¿Por qué? Porque estamos preparados, porque estamos listos. Ah, en los versículos 23 al 25, se presenta o se presentan tres escenas cotidianas. Pienso cuando hablo de escenas como un drama, ¿no? En la vida. Se presentan tres escenas cotidianas. Y la confianza, oiga bien, que el creyente sabio ha de tener, y va a agarrar esta palabra y va a sentir. Pastor, pero somos bautistas fundamentales. Sí. Cuando yo tengo esa confianza, mis sentimientos ya no son llevados por las circunstancias, sino que son llevados por la confianza que yo tengo en el Señor. Tengamos cuidado de ser demasiado emocionales y dejarnos llevar por emociones. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios, por la confianza que tenemos en Dios, la seguridad de la obediencia que tenemos, que estamos bien con Dios y eso nos da seguridad de avanzar porque creemos las promesas de Dios, estamos bien con Dios, estamos listos con Dios, estamos preparados para todo. Pero son tres escenas de la vida cotidiana y la confianza que usted y yo tenemos y experimentamos. La primera escena habla de la vida cotidiana y la protección de Dios para ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los, los seres humanos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que hemos puesto nuestra fe en Dios, que somos creyentes. Y la primera escena habla de esa vida cotidiana y la protección que tenemos de parte de Dios. Versículo 23, sígame. Entonces andarás, que dice, por tu camino. No por el camino de Dios, por tu camino. ¿Cuál camino? El camino que yo debo de andar. Cada uno de nosotros tiene un camino, tiene una carrera, tiene una vida que llevar. No somos iguales, no estamos en competencia. Yo tengo mi carrera, usted tiene su carrera, todos tenemos nuestra carrera. Ahí habla de nuestro camino. Y dice aquí, el versículo 23 dice, entonces andarás por tu camino, ¿cómo? Confiadamente, confiadamente. Y tu pie, dice, no toca tropezará versículo 23 entonces tenemos la escena de la vida cotidiana pero la protección que tenemos en el señor por eso andamos eh, confiados por eso nuestro pie no tropieza por eso andamos verdad como que todo está bien aunque las cosas pueden estar mal pero uno puede vivir con confianza y no con una constante preocupación la constante preocupación te gasta te estresa te quita la salud te quita el gozo, la felicidad, la confianza en Dios, ¿ok? Y no el temor de la vida, debe reinar en el corazón de la persona creyente. La confianza en Dios. Tenemos dificultades en la vida cotidiana, tenemos dificultades en nuestro caminar, pero lo que, lo que domina, lo que nos mantiene, lo que nos da vida, es la confianza que tenemos en el Señor, que viene de una vida de obediencia, pero más que todo viene de saber quién es Dios. Y caminamos con Dios, andamos con Dios y en cualquier área de nuestra vida que tengamos que desempeñar en ese día, ahí estará Dios con nosotros. La segunda escena se centraliza en una actividad cotidiana nocturna. En una actividad cotidiana 
nocturna. A ver cómo es eso, versículo 24. Dice, cuando te acuestes, casi la mayoría de gente normal duerme en la noche. <risa> Hay unos que trabajan toda la noche, yo entiendo eso. Otros que eh, salen en la madrugada o entran a la madrugada, pero normalmente la noche es para descansar, la noche es para dormir. Cuando te acuestes, ¿qué dice la Biblia? No tendrás temor, fíjese, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Amén. Tu sueño será grato. Como el versículo 23 afirmaba que la presencia de Dios en el día del joven sabio, de este mismo modo, Dios se encuentra en la noche del sabio. O sea, Dios cuida al joven durante el día, por decirlo así, si hace los preceptos, si está en confianza, esa es la escena. La otra escena, independientemente que sea joven, cualquier persona que es sabia, también Dios está con él, aun cuando duerme, aun cuando descansa. Es que es lógico. Ha hecho el bien en el día, ha sido obediente, ha caminado en confianza, quizás tuvo un conflicto, pero el Señor le ayudó. ¿Y qué pasó esa noche? Se acuesta y duerme bien. En su sueño le es grato. Se levanta en la mañana, está refrescado, está listo. Pero vea, en el versículo 25, dice, habla de un temor, habla de un pavor, habla de un miedo. Eh, este, este miedo es un miedo no como un, un temor que debemos tener de Dios. No, este miedo es malo, es, no es saludable. Véalo el 25 y después comento. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniera. Véame. Estaba pensando en esto. Si hay ruina que viene de los impíos, a ti no te da pavor. Por ejemplo, ahorita mismo, el lunes nos dicen que, van a, que ya no podemos tener servicios dentro de la, del edificio de la iglesia. A mí no me dio ningún temor. O sea que aunque vino ruina de los impíos, a mí no me preocupa porque hay un Dios en el cielo. Que Dios nos va a sacar adelante. Pero si usted dijo, ¡ay Dios mío! ¡Ah! Ese es pavor. Y yo lo que tengo miedo es que usted le dé tanto miedo que se ponga en pánico, que se agüite, por, por no usar otra palabra, que se desanime, sino hermano, no. En la noche, hoy en la noche, durmamos, descansemos, no se preocupe. Mañana tendrá su propio afán. Hay un Dios en el cielo. Yo estoy hablando de dos, tres semanas, así sean cuatro, seis semanas. ¿Y qué? ¿Qué no está Dios con usted? ¿Qué no está Dios con nosotros? Él está en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana. Él será nuestra, nuestra protección. En Él tenemos nuestra confianza. La segunda escena, óigame, es en la noche vamos a descansar. En la noche vamos a dormir. Hermano, véame acá. ¿Cuántas veces yo le dije a usted, no se ponga en pánico? Usted tiene que decidirlo ahora. Es que si usted entra a pánico, cuando ve una adversidad, le va a ir peor, hermano. O sea... Sepa que está ahí, esté consciente, pero no permita que el pánico lo controle. Sea obediente a Dios, viva haciendo la voluntad de Dios, confíe en las promesas de Dios, agárrese de Dios y vea que en la noche Dios estará con usted. Dice en el versículo 25 que no debe tener temor de pavor. 
pavor, dice la palabra del Señor, repentino. Véame acá. Eh, ese temor es, es, no es saludable. En vez del temor, el joven sabio puede esperar un sueño dulce. Qué gran bendición, hermanos, es poder dormir bien. Yo no sé usted, pero a veces yo estoy pensativo. A veces estoy preocupado por algo. Yo tengo que hacer una oración simple al Señor y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Quiero descansar. Yo sé que vas a hacer algo mañana. Yo sé que hay que tratar con el asunto. Yo voy a esperar en ti. No puedo hacer nada esta noche. No puedo hacer nada en este momento. Ayúdame a descansar. ¿Me entiende? Hemos hecho lo correcto. No debemos nada. Pero el Señor el temor se quiere apoderar de mí. Y qué bendición es poder dormir, como dice la palabra del Señor, un sueño grato. A veces hay ruidos, cuando hubo violencia, cuando nos estaban despertando con ese montón de, 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 de cohetes por todas partes, cuando andaban los disturbios, ¿se acuerdan? Uno no puede descansar, aunque quieras, porque uno está pensando lo peor, lo malo. Y empieza a venir eso, por eso yo le digo, no, 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 vamos a derrotar el temor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo lo correcto, viviendo la palabra del Señor y confiando en el Señor y vamos a en la noche a descansar sabiendo que hay un Dios en el cielo que dice que no debo temer ese temor repentino, ese pavor que viene cuando menos pensamos. ¿Cuántos remedios se gastan hoy en dormir? ¿Cuántas terapias de relajación se han desarrollado para apoyar a la gente al acostarse porque no pueden dormir porque tienen fobias? ¿Cuántas personas no pueden dormir porque están preocupadas por las cosas de la vida? Una industria, hermanos, multimillonaria se ha levantado para ayudarnos a una sola cosa, a dormir. Sí, pastillas para dormir. Aquí está la solución. ¿Quiere dormir bien? Aquí está la solución. Dice, cuando 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Va más adelante, no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos. Cuando viniere, y vamos a la tercera escena. Una tercera escena se manifiesta, valga la redundancia, en los escenarios de la crisis por la desgracia. Porque si sí vienen crisis y sí vienen desgracias. Por eso habla ahí del pavor repentino que viene cuando menos pensamos. Versículo 26 también dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Oiga, ¿por qué? Porque eh, tenemos esa confianza, por eso no nos va a dar temor, el pavor repentino. El temor se profundiza más cuando se presenta de repente algo que no esperabas. Repentino, a propósito. Todos los temores que vienen a su vida y a mi vida van a ser repentinos. Si nos avisara, pues nos prepararíamos. Pero vienen cuando menos pensamos. Vienen cuando no nos imaginamos. Cuando habla ahí del pavor repentino, literalmente trata, oiga, de una situación que produce pánico, terror. Apunta al caso de la total destrucción del hombre que no sigue a Dios 
ni sus mandamientos. De eso habla del pavor. O sea, en otras palabras, el escritor está diciendo, el que hace los mandamientos, el que hace la voluntad de Dios, no tiene ese terror. ¿Por qué? Porque no está haciendo el mal. En otras palabras, no está pensando, ¿a qué horas tendré que pagar lo que estoy haciendo? ¿A qué horas me va a alcanzar el pecado? ¿A qué horas me van a pasar la cuenta? No. Hermanos, el que, el que está haciendo lo correcto, el que está obedeciendo a Dios, el que está haciendo la voluntad de Dios, el que está confiando en las promesas de Dios, no tiene temor repentino de que algo le va a venir. Lo que le venga, él está listo para recibirlo. No es masoquista. No es que le gusta que le vengan problemas, porque son problemas repentinos, pero no está en pavor. No pierde el sueño. Está confiado. Eso es fácil decirlo, es fácil predicarlo. Por eso uno constantemente obedece, constantemente hace lo correcto, constantemente vea la palabra de Dios, constantemente alimenta el espíritu, por si acaso viene. Porque tampoco está esperando, ay, ¿cuándo va a venir? No, se despreocupa. Y lo más probable es que no le venga, porque dice la palabra del Señor que Dios va a estar cuidando su camino y que no va a tropezar. Por eso es que miramos a una persona que está en obediencia, que es espiritual, que no tiene temor. Es más, pensamos que no tiene problemas. Porque aún tenga problemas, él sabe cómo reaccionar, él sabe cómo vivir la vida, él sabe cómo salir adelante, él sabe que en medio de la crisis, en medio de la desgracia, él sabe cómo salir adelante, porque sabe esperar en Dios. Dice, frente a la ruina de los impíos, dice el versículo 25, el sabio fiel puede tener confianza en el Dios protector, en el Dios soberano. Terminamos. El versículo 26 que leí, repite la imagen del versículo 23, de los pies seguros. Dice el 23, entonces andarás por tu camino confiadamente. Y tu pie que dice, no tropezará. Jehová, en, este, en estos uh, versículos, está proclamando o está enseñándonos la confianza que debemos tener en él, porque Jehová dice, será tu confianza. Déjame ponerlo de otra manera. Dios está diciendo, yo seré tu confianza. Tú nomás este, ata la palabra en tu cuello, tú nomás guarda la ley y el consejo, y eso te dará confianza y, y dará vida a tu alma. De tal manera que no vas a tropezar, que vas a dormir bien en la noche. Y en tu caminar, cuando vengan esas crisis, yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar. Por eso que yo tengo una gran confianza. Sí, hermanos, Dios nos va a acompañar. Vamos a salir avantes, vamos a triunfar, usted va a vencer, vamos a ir juntos. Vamos a echarle ganas, vamos a aferrarnos a Dios. Pero vamos a hacer lo correcto. No me vaya a andar haciendo desórdenes y sandeces allá afuera. Lea su Biblia. Ore. Si puede hablarle a alguien de Cristo, háblele. Arrepiéntase del pecado. Y va a ver cómo va a dormir bien esta noche. Va a ver cómo va a andar como campeón. 
Va a ver como, aunque vengan a cosas repentinas que nadie se imagina, no va a correr como gallina sin cabeza, sino que va a estar confiado de que Dios está con usted. Que Dios le va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque no tenemos temor, porque nuestros pies están sostenidos por el Señor. Óigame, solamente los pies son para caminar. También yo no sé si usted le ha pasado, pero cuando uno está con miedo... ¿Qué es lo primero que empiezan a temblar? Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado. A veces tengo sueños. Y estoy soñando que me van persiguiendo, que me va a pasar un mal. ¿Y sabe qué es lo más desesperante de un sueño? Que alguien te va a hacer un mal, que tú quieres correr y no puedes. Y, y cuando uno despierta, ay, dice uno, qué bueno que, que estaba soñando. Pero se le aguadan las patas a uno, decimos, ¿no? Se te van las piernas. ¿Sí o no? No, sí. Y aquí está hablando, no, 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 no. no. El que obedece, el que guarda mis palabras, el que guarda mis mandamientos, el que pone atención y se ata la palabra a su cuello, ese está confiado, ese no resbala su pie, ese no queda eh, eh, atrapado. Ahorita le voy a explicar eso y terminamos. El pavor repentino pone énfasis en el concepto de la naturaleza sorpresiva de la crisis aguda. Vea 6.15, Proverbios 6.15, hay crisis que vienen a su vida y a mi vida. Vean el 6.15, por tanto dice, la calamidad vendrá, como De repente, súbitamente será quebrantado y no habrá qué, remedio. Así va a venir la calamidad. Pero si estoy en el Señor, aunque venga repentina, no voy a tener pavor. ¿Por qué? Porque estaré confiado, porque mis pies no van a resbalar. En el versículo 26 también se encuentra la palabra preso. Fíjense, ya termino. Y él preservará tu pie de quedar preso. Así se tradujo. Esa palabra, no estoy corrigiendo la Biblia, estoy explicando la Biblia. Literalmente significa, él guardará tu pie, fíjense, de ser atrapado. De ser atrapado. Hace dos días estaba yo teniendo una, una pequeña pesadilla. Y tenía que salir y irme de ahí. Pero ¿sabe que no, no pude salir? ¿Por qué? Porque mi pie se había quedado atorado. <risa> y esa era mi, mi desesperación. Que en, en mi mente yo estaba, mi pie estaba atorado y no podía salir. De eso está hablando aquí. Que a veces cuando tú te dejas llevar por el miedo. Es como que tu pie está atrapado. Preso dice. Está preso. Está atrapado. Y para derrotar el temor. Debemos ser obedientes y confiar en Dios Y si yo soy obediente Y guardo la palabra de Dios Hago lo que es correcto delante de Dios Él hará su parte Y en mi vida cotidiana Él me va a proteger Él va a estar conmigo Y en la noche, en mi dormir él también va a estar conmigo. De tal manera que en el día, véame acá, ando con el Señor y en la noche descanso en el Señor. Y después la, la tercera escena es que aunque vengan crisis o desgracias repentinas, no debo temer porque Él va a estar conmigo. Él va a estar conmigo. Él no me va a dejar. Aún cuando el impío venga a causarme la ruina, Dios va a estar antes que el impío. Y Dios me va a proteger. Dios va a estar conmigo. Dios va a estar con usted. Dios va a estar con nosotros. A Dios no le ha sorprendido absolutamente nada de lo que está ocurriendo y de lo que le va a ocurrir a usted. Agarremos del Señor. Así vencemos el temor.
Ah, pastor, pero eso es tan fácil. Es palabra de Dios. Es que mire, Dios es sabio. Es que Dios no nos habla de una circunstancia. Porque si hablara de esa circunstancia, tendría que enseñarnos todas las circunstancias. Es que Dios nos da, y su palabra nos da principios. Yo te voy a proteger en el día y también te voy a cuidar en la noche. Yo lo voy a hacer. Tú haz tu parte y yo voy a hacer la mía. Si vienen cosas repentinas que tú no sabes, quiero que sepas que yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. A Dios no le ha sorprendido. Entonces yo tengo que descansar en eso. <risa> o, o voy a... Este, oh, oh. No, hey, yo le estoy pidiendo a Dios y le estoy rogando a Dios. Entonces tengo que confiar que lo que pasó, Dios lo permitió. Para nuestro bien. Quizás no lo entienda completamente, pero lo acepto, lo recibo y tengo la confianza que todo va a estar bien. Si todos actuamos de esa manera, todo va a estar bien. Porque o sigues la vida, la obediencia para vida, o decides desobedecer a Dios para muerte. Por eso yo no quiero que nadie se nos quede atrás. Somos un cuerpo en el Señor. Y vamos a ir todos juntos. Y vamos a orar juntos. Vamos a batallar juntos. Aunque estemos distanciados, un solo Padre, un solo Espíritu. Vamos a estar unidos en el Señor. Orando unos por los otros. Que Dios me les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra ha sido de bendición a su vida. Vamos a orar, Padre.